0: Hola, hola a todos, bien, bienvenidos a nuestro, nuestro Hangout número 27 Esta vez tenemos un invitado muy especial, con nosotros está Juan Herrera Un Google Developer en Angular, Esper en Angular sí. Es que hay tantos Esper que ya, o sea, como perdí, los nombres son demasiado distintos Pero bueno, también tenemos con nosotros a Nico Hola tal? Muchas gracias a todos,
1: bien, bien, ahí está? en otro NG Hangout, feliz de estar con ustedes
0: <risa> bueno, entonces le doy el pa- le doy paso a Juan para que se presente en una presentación así tan magnífica como la que está acostumbrado a hacer Sí, nos hable un poco sobre él y ¿por qué Ángula?
2: Bueno, pues nada, hola a todos eh, Gracias eh, por invitarme pues mi, Carlos Se los agradezco muchísimo eh, Es la primera vez que estoy en un hangout con ustedes y sé que va a ser muy divertido para las personas que no me conocen, yo soy Juan Herrera. Yo soy un Google Developer Expert en Angular. ¿Qué significa? Para de pronto, para los que no saben, que soy una persona que trabaja mucho con comunidad. Es decir, que hago eventos, doy charlas, escribo artículos, tutoriales, participo en Hangouts, entre otras cosas. Eso es lo que hacen hoy en día, sobre todo los Google Developer Experts. Y, y mi expertise, por llamarlo así, es, es Angular. Eh, y eso es nada ¿qué más quieren saber de mí? Yo soy de Manizales eh, vivo en Medicina hace tres años y eso es todo sí genial
0: sí, excelente, bueno un, una noticia lastimosamente cometí un error <risa> técnico entonces posiblemente el link ha cambiado ya lo estoy compartiendo otra vez por las redes entonces pues si lo van a compartir pues vayan a la red y lo miran Igual supongo que esto da una notificación, pero bueno. Ups.
1: (risa) pasan mejor esta vez. (risa)
0: Sí. A pesar de que llamó 27 veces haciendo esto, pues, esto pasa. Bueno. Hay muchas opciones actualmente para desarrollar normalmente una SPA, una eh, Single Page Application, ¿sí? Ya tenemos entre las tres más populares, por acotarlo de alguna manera, tenemos a Angular, ¿sí? a Vue, y a React, que si lo queremos comparar o, bueno, tener como algo parecido, supongo que deberíamos decir que es Next. Next Next.js, que es como el framework que se construye sobre, sobre React. ¿sí? Entonces, la idea que hemos tenido es hacer como una, una especie de... Eh, manual de supervivencia, de cuando nos dicen que vamos a utilizar en nuestro proyecto? Pues, digamos que si nos han seguido y digamos que si me siguen eh, en mis redes sociales, eh, saben que digamos que mi corazón lo tiene angular, ¿no? Entonces, no sería justo que yo dijera eh, algo acá, ¿no? Por eso hemos invitado expertos y esperamos seguir invitando expertos para que nos aconsejen un poco sobre esto sí entonces dicho esto y acotándolo a los tres frameworks más populares o las tres tecnologías más populares que fueron construidas sobre javascript eh, si me dicen a mí por ejemplo que utilizar en ese proyecto cómo eh, no sé me, me, me convencerías de que utilizar Angular.
2: <risa> pues mira carlos es una buena pregunta y me la han hecho muchas veces Eh, Pero la realidad es que yo no te diría a ti por qué utilizar Angular. Más bien lo que haría sería concentrarme en comprender mejor las circunstancias en las que te encuentras para determinar cuál sería una buena opción de framework. Para determinar estas circunstancias, generalmente lo que yo hago es hacer preguntas de diferentes dimensiones, no solamente las del desarrollo, ¿cierto? Es muy típico preguntar como, bueno, ¿vos querés una arquitectura muy definida o querés algo flexible? Y está bien, eh, pero también hay otros frentes que hay que tener en cuenta, incluso nosotros como desarrolladores, a la hora de escoger un framework. Por ejemplo, si esa pregunta me la hiciera el director de recursos humanos, yo le diría, pues la verdad, una de las cosas que debes tener en cuenta es qué talento tenés disponible en tu región. Porque si en la región en la que te encontrabas no hay desarrolladores de Angular, por más que Angular sea una excelente opción, eh, no vas a tener quien te haga el proyecto. Eh, entonces, es como, como ¡ah, wow, bueno, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿cierto? O qué tan desarrollados o qué tanto conocimiento tienen tus desarrolladores en Angular, ¿cierto? Porque si también todos saben muchísimo de Vue, saben muchísimo de React, pero no saben de Angular, pues escoger Angular ya empieza a restar puntos porque va a tener un esfuerzo mayor. Digamos que eso en la índole de los recursos humanos. Pero también yo lo miraría en la índole de eh, un CEO, ¿cierto? Digamos que yo me siento con el CEO y el CEO me dice, Juan, Angular React of you. Entonces al CEO yo le diría, pues revisemos los informes de Garner, de Forrester, de ThoughtWorks, de, de, cualquiera, de, esas, de cualquiera de esas fuentes primarias que te dicen a ti, eh, tal tecnología está creciendo y tiene un boom tremendo y está... Se recomienda, nuestros expertos de Gartner recomiendan utilizar React porque es lo que se viene. Entonces, yo también miraría esa dimensión, ¿cierto? Que dicen nuestros expertos de predicciones de qué tecnología haríamos utilizar. Y finalmente, claro, es la pregunta que probablemente también salga un CTO y diga, eh, Juan, ¿cuál tecnología utilizamos? Entonces, al CTO sí si le abre temas técnicos, ¿cierto? Como, bueno, el, el producto o el proyecto que vamos a desarrollar, eh, ¿qué, ¿qué restricciones tiene? ¿Qué supuestos comprende? Qué, ¿Qué requerimientos no funcionales está buscando? Y entonces así es que poco a poco de pronto uno puede tantear mejor por qué año. ¿Qué tal esa respuesta te, te, te sirve?
1: De reina. dice.
0: <risa> bueno, aquí... <risa> eh, hay varias cosas importantes que dijiste, ¿sí? Eh, yo normalmente prefiero no pensar, prefiero que cuando... Eh, pregunto algo como que me digan haga esto así no, ¿Sí? no sé, es porque uno puede utilizar como esa energía mental para otras cosas ¿Sí? Total. pero bueno, hay varias cosas acá importantes que creo que son muy fuertes en el momento de elegir eh, un framework no lo primero, el talento ¿sí? el talento humano es importante porque posiblemente las personas Que comiencen en el proyecto, no sean las mismas que terminen el proyecto, ¿no? Es muy común en esta época millennial donde todos quieren hacer grandes cosas sin llevar un año en la empresa, ¿no? Entonces, eso también es importante. Por ejemplo, en Sudamérica, en Sudamérica creo yo que Angular es súper fuerte. Es percepción. Sí, y y esa, que, uh-huh. esa
1: percepción, pues, esa que tú mencionas, Carlos, de que Angular es muy fuerte en Latinoamérica, eh, también se daba porque, eh, bueno, una de las cosas de allí era que decían que, um, pues, la mayoría de, de, de cosas que se hacían en Latinoamérica o, o que mantienen proyectos, vienen viene muy del mundo de, de más estricto, como el como Java y .NET, y para ellos era más familiar un poco más fácil, digamos, que pasarse al mundo de Java. Digamos, yo lo tuve, eh, el caso que, que menciona Juan, eh, en cuanto a recursos humanos, eh, que me preguntan mucho cuando es desarrollar una aplicación móvil con Ionic, con Xamarin, la, 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 casi el mismo cuento, pero desde con React Native, es exactamente el mismo. Es como, ok, si tu planta, eh, si todos tus desarrolladores son de .NET, pues lo, la mejor opción es como pues Xamarin y les va a caer mejor. Eh, y lo mismo pasa un poco, creo yo, en Sudamérica. Eh, um, la mayoría venía del mundo de Java, entonces Angular les pareció perfecto, literalmente. Entonces se eh, hizo un match perfecto y por eso Angular me parece que es muy muy fuerte en Latinoamérica.
0: No sé bueno. a ustedes qué opinan. Sí, sí,
2: sí, de acuerdo, de acuerdo, total.
0: Eh, bueno, retomando un poco el tema de lo que, lo que nos comentas, eh, está. El tema de, pues, creería yo, trabajo en equipo, ¿no? Eh, Por ejemplo, yo recomendaría, si hay más de tres o cuatro personas en un equipo de trabajo, ¿sí? En el front, ¿sí? Recordemos que Angular, eh, pues, es normalmente utilizado en el front. Supongo que hay algún hipster que lo utilice en el back. Pero normalmente lo utilizamos en el front, ¿sí? Angular, creo yo, te da rueditas para llevar el proyecto, ¿no? Está, está casi todo listo y es muy difícil. O sea, uno tiene que tener mucho talento, ¿sí? Para salirse por fuera de las rueditas, ¿no? Sí, total. Entonces, ¿por qué? Porque tú llegas, instalas el Angular CLI, es súper sencillo. Note, instalas Note, instalas el Angular CLI, eh, ng creo que es NG Start o NG New App, yeah. ¿sí? Uh-huh. Eh, y ya tienes eh, muchas cosas hechas que normalmente te podrían tomar una o dos semanas dependiendo del señorito que tengas, ¿no? Tienes ya Webpack eh, organizado, tienes ya TypeScript, tienes SAS, tienes algo bien, bien organizado, ¿sí? Entonces, por eso digo que hay que tener talento para... Que no uno no trabaje de la manera que la, el equipo de Angular ha pensado que deberíamos trabajar, ¿sí? Bueno, eso por, por otro lado. El, el tema acá es que, y creo yo, que es uno de los principales problemas de la humanidad actualmente, es que caemos en, los, en, los, en las tendencias, ¿sí? Eh, tú, tú ves ahora que todo el mundo no, que React es lo máximo, que si no sabe React eh, estás out y, y no sé, Ustedes ¿sí? O sea, es como saben, yo al parecer soy el más viejo de este hangout y en mis tiempos ¿sí? En mis tiempos no, no, la, las cosas eh, funcionaban distinto, antes no existía el foreign developer, ¿no? Y a mi edad has visto muchas veces la misma historia, ¿sí? Saben que, que todo el mundo trata como de ser el más cool y por eso trata de utilizar la última tecnología que todo el mundo lo usa, que no, que React con GraphQL y blah, 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 y Next y lo importó a Now, y y así. Entonces, tenemos que pensar que normalmente un cliente grande, digamos que si es su proyecto personal, o es pues un cliente pequeño, ese proyecto por, posiblemente muera en dos años, ¿sí? Pero si vas a un cliente eh, corporativo que su estrategia de negocios depende o, o está planificado para que al menos cinco años esté esa, esa aplicación eh, esa aplicación en línea, ¿sí? yo, como una persona que tiene que recomendar, yo no recomendaría otra cosa que no fuera Angular pero eso es súper subjetivo. Yo les dije al inicio que posiblemente no la, era la, la recomendación de más objetivas, pero creo que preferiría de aquí a dos o tres años tener legado en Angular que tener legado en React o en otras cosas con múltiples combinaciones, porque no me dan las rueditas. No no sé sea, qué piensan ustedes. Es
2: una, es una buena precisión si yo tuviera que ser abogado del diablo, Carlos, una cosa que sí te diría es que React eh, es un framework que no se aleja tanto de los estándares de JavaScript como si lo hace Angular, ¿cierto? Angular empieza a involucrar que las directivas, que los pipes, que una serie de artefactos que, que aún no han llegado eh, naturalmente al lenguaje como tal, mientras que React trata de mantenerse mucho ahí cerca de, de, del lenguaje y, y, por ende, eso ayuda mucho la curva de aprendizaje, porque alguien que sabe, eh, que sabe JavaScript, ¿cierto? Salta React como, uh, súper fácil, como es, es muy parecido, ¿cierto? Una serie de cositas que aprenden y ya están. Eh, entonces, si lo, si lo viéramos desde un punto de vista, alguna persona podría argumentar que en cinco años, eh, si, si React se apega a los lenguajes, al, al estándar de JavaScript, en cinco años, pues, no va a estar muy lejos tampoco y de pronto va a ser más fácil migrar desde ahí a otra vaina. Mientras que con Angular tener un código legado de Angular de hace cinco años, que ya por sí difería muy, un poco de JavaScript, puede ser más difícil de migrar eh, Pero bueno, ese es un punto, ¿cierto? Eh, ¿Qué pasa? Que, que como bien lo has dicho tú, pues hay otras variables ahí que juegan. Eh, cuando tú mencionas las roditas, y yo voy a contextualizar un poco de pronto a la audiencia, eh, si ustedes van a construir una aplicación web, eh, o si yo tuviera que construir una aplicación web, hoy en día... Eh, la realidad es que me costaría mucho si tuviera que hacerlo desde cero. Porque ustedes me dicen, Juan, no, pues mira, entonces empieza creando el index HTML y el webpack y configura los bundles y yo como, ¿what? ¿Eso, eso, ¿Cómo se hace? Ya no me acuerdo, ya no hace mucho tiempo no hago eso. Y es porque tiene sentido ser práctico y partir de una estructura que ya te lo resuelva, y que simplemente puedas extender o configurar tus, tu, tus, tus bundles o tus builds o tu TypeScript como tú lo desees. Pero, pero hacerlos de Scratch a mí me cuesta mucho. Entonces, bajo esa óptica, a muchos negocios les va a sonar muy atractivo poder decir, si escogemos este framework, ya tenemos todo esto, todo esto resuelto y no tenemos que preocuparnos de nada más, entonces suena chévere. Eh, y, y eso, de nuevo, como lo ha dicho Carlos, se llama el Angular CLI, que es una herramienta que te permite a ti eh, construir una serie de artefactos supremamente rápido, construir un proyecto que ya tiene, según los, eh, algunos Googlers, los mejores estándares que pueden existir en la web, con las mejores prácticas, eh, y, y fue fabuloso, fantástico. Eh, si yo tuviera que cerrar este comentario, te diría lo siguiente. Cuando yo empecé a estudiar front-end, yo lo hice con el propósito de poder utilizarlo como un medio para construir mis ideas y proyectos, ideas que generalmente son de carácter social. Entonces, yo entré al front-end buscando esa herramienta que yo pudiera, de algún modo, dominar, aprender y poder empezar a construir mis proyectos. A mí me gusta Angular porque yo sé que en cuestión de días yo ya puedo construir cualquier proyecto que se me venga a la cabeza. Ah, quiero hacer un sistema de gestión de no sé qué vaina. Pum, en y empiezo a hacerle las cositas y listo. Y definitivamente con otras herramientas eh, tendría que ser un poco más de código, trabajar un poco más de cosas. Esa es, esa es la razón.
0: Bueno, Nico, estás muy callado. <risa>
1: no, no. Eh, pues en cuanto a mi apreciación, o, o, que también es subjetiva y en base como, como a mi experiencia, eh, a mí sí me parece que igual que lo que hemos repetido varias veces, eh, como que Angular sí te da bastantes medios y bastantes como problemas ya solucionados, que al final un poco lo que uno hace con un framework es elegir eso, esa extracción que ya me permita pues ser, no sé, más ágil, más práctico, y pues ir al punto y generar valor pues rápidamente, y no como reinvertir la rueda, en teoría eh, ya Angular tiene un sistema de routing, ya tiene como toda la cuestión de programación modular, etcétera, etcétera, entonces como que ya tiene bastantes como... Módulos y artefactos y una forma de trabajar eh, Donde yo solo, solo empiezo como a jalar las cosas que necesito No tampoco tienes que jalar todo Y no es que claro. literalmente tengas que usar todo Sino obviamente lo que necesitas Y eso me permite flexibilidad pues, pues en ese tipo de cosas Y pues ser práctico A nivel de, ya de, de equipo Me parece que tiene unas guías súper claras eh, y eso es digamos que una bendición a, a la hora de trabajar con equipos eh, ya que sé que React también ya en equipos maduros a eso se, pues a eso también se llega y en Vue también pero creo que yo es un poco más complicado Angular tiene unas, desde el inicio tiene unos parámetros muy muy fuertes y muy robustos para, para seguir eh, y eso hace que eh, pues que todos podamos seguir como esa misma estructura toda esa misma guía sin eh, pues eh, dañar el producto o la calidad del producto eso me parece muy bueno
2: Sí, Nico, y, y ¿sabes yo voy a agregar una cosa, eh, esa estructura que tiene Angular no quiere decir que funciona para todos los proyectos. Si bien funciona para muchos, eh, hay casos de, de uso en los que no. Yo he escuchado a personas que hacen el famoso comando ng-eject, que lo que hacen es quitar el CLI y, y t- ya empiezan a hacer las cosas por su cuenta, ¿cierto? Entonces configuran su propio webpack y todo. Son casos raros, pues no son del común denominador. Eh... Pero, pero entonces ese es un punto que yo le veo, por ejemplo, a alguien que quiere utilizar React, eh, de pronto Vue, que es que es, 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 tiene una flexibilidad mayor. Claro, es cierto, tiene, tiene la ventaja de que tiene más flexibilidad, entonces es más fácil tú tomar el rumbo que quieras, pero definitivamente requiere que tú tengas un bagaje arquitectónico para que tú sepas de pronto entonces cómo a estructurar las carpetas o los componentes o las clases, etc. Mientras que en Angular no te exige eso. Tú empiezas y como bien lo dices, tú sigues la guía entonces, no, no, hay, no te pierdes. En cambio, yo siento que si una persona junior, yo la pongo a estructurar una aplicación de, de React, eh, puede encontrar más preguntas que respuestas. Y es, bueno, pero entonces, ¿cómo organizo los pipes? ¿Qué estructura sigo? ¿Cómo va a escalar esta aplicación? Y como bien lo dices tú, hay equipos que naturalmente llegan a, a, a casos de uso eh, empresariales gigantes y lo hacen muy bien, pues es algo que un junior de pronto puede encontrar más difícil en una primera ocasión.
0: Está muy bueno. No, nada. Siempre me encanta hablar de los juniors, Y me puedes decir por qué. Del equipo de sí. fútbol. Ah, <risa> bueno, no sé. No Pero... sé si hay un equipo de fútbol que se llame Junior.
1: Sí, sí, el de Barranquilla, creo.
0: Sí, ah, no sé. La gente. No hay nada como ver 22 hombres sudando en una cancha, ¿no? Supongo.
1: No sé, Iván. <risa> no sé, no
0: sé. Pero bueno. <risa> eh, lo que quiero hablar es respecto a la rotación. Normalmente lo más abundante siempre en el mercado laboral o en el mundo son los juniors, ¿no? Pues porque en algún momento todos fuimos juniors, ¿sí? Y normalmente, eh, por la experiencia que tengo actualmente, eh, trabajando en, en aplicaciones empresariales, eh, la rotación de frontends es muy alta. ¿sí? ¿Por qué? Porque básicamente los frontends eh, somos muy sexys y normalmente nos solicitan, pues no pueden hacer nada sin un frontend y tiene sentido, ¿no? Eh, eh, nosotros hacemos que las cosas se puedan presentar a los usuarios. Es... Básicamente eso. Entonces, digamos que el tema de eh, la pelea por frontends está muy fuerte en el mercado laboral. Entonces, ya sabes, sea un frontend. Eh, sí. Y además, esto causa que en un proyecto que normalmente, normalmente tiene como tiempo de como un tiempo de vida de, no sé, 6 a un año, ¿sí? tengas que rotar aproximadamente cada tres o cuatro meses a, a, las, a, a los front ¿sí? Porque así es el mundo, ¿sí? Y eh, normalmente, creo, hablando del, de la curva de aprendizaje, creo que la curva de aprendizaje de Angular resalta ¿sí? ¿sí? Ya lo, lo he dicho. Lo he dicho sí. 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 Y básicamente es porque tiene muchas tecnologías mezcladas, ¿sí? Ahora, ¿por qué prefiero tener juniors en un proyecto con Angular que juniors en otro tipo de proyecto? ¿Sí? Y es básicamente eh, porque era difícil o, o es difícil eh, pues hacer las cosas mal en Angular. Pues, o sea, uno hacer las cosas malas puede hacer casi siempre, ¿no? En lo que sea y como sea. Pero digamos que si hay personas con un seniority más alto, no o sé, sea, un senior, que esté mirando, eh, no sé, eh, code reviews o pull requests, cosas así, creo que es es mucho más fácil eh, controlar, digamos, problemas que puedan ocurrir dentro de la lógica de la aplicación. ¿Sí? Y eh, esto ocasiona que, eh, no sé, que haya mayores posibilidades de terminar un proyecto no sé qué sé yo con, con Angular ¿sí? sin necesidad de pues, entrar en, en, en temas más a bajo nivel, como, como, como que no se configura bien el webpack. Entonces, tenemos un problema con el webpack. Eh, yo, por lo menos, eh, las veces que he utilizado en GA, ha sido muy pocas. ¿sí? Una vez dije, hice en GA, y luego ya no, no lo puedo volver a, a conectar bien. <risa> por eso, entonces ahí quedó para siempre ese, ese webpile ahí pero bueno, es, es básicamente eso, tenemos que entender que cuando a, a nosotros eh, nos piden eh, consejos en el comienzo de un, de un proyecto eh, hay que tener esas cosas en consideración ¿sí? y pues básicamente para eso son estas charlas, para hablar un poco sobre nuestras experiencias diversas y qué cosas usar o no ¿Listo? No sé qué, qué piensan al respecto.
2: Mira, Carlos, creo que vos me recordaste una anécdota que me contó alguien de un bootcamp que hicieron en Medellín, donde a personas eh, que no tenían conocimientos en programación les enseñaron, no sé si los tres o dos de los frameworks. Y, y una persona, Stephanie, me contaba que, que por cierto, Stephanie Aguilar va a ir a... Si sí, es Sconf en Berlín, si no es mal, entonces felicitaciones para ella. Si no la conoces, la no pueden seguir. Se llama Tiff Code en, en Twitter. Es una chica muy tesa. Me contaba, Juan, ¿sabes qué? A la gente le gustaba o, 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 o sentían más afinidad con Angular. Y creo que la razón es, es precisamente esa. Imagínate tú una persona que llegas al mundo del end así virgen completamente, y te dicen, bueno... Eh, aquí vamos a crear el HTML, pero recuerda, eh, hacer lazy loading con JavaScript, hacer la accesibilidad, acuérdate que hay que crear rutas, acuérdate que hay que crear observables, hay que importar estas librerías para que todo funcione, luego hay que minificar el código, luego hay que utilizar Webpack para que genere los bundles, y cuánta término te imagines, ¿cierto? Entonces, claro, para un junior es como, ¿what? Y, y, y generalmente una persona que está empezando, yo, en mi caso, preferiría entender todo antes de irme a hacer algo. Y eso es muy frustrante o a veces overwhelming. Entonces, en ese sentido, yo prefiero Angular cuando lo voy a enseñar porque le digo, mira, no te preocupes por nada, simplemente ve al App Component y empieza a escribir tu aplicación. Y el resto se te va a dar, como si fuera un proverbio de la Biblia. Entonces, eh, generalmente la, la, las personas como, ah, mira, esto tan fácil, y, y eso ya es, responsive, ¿sí? Sí, ya es responsive, y eso ya funciona con SAS Sí, ya funciona con SAS no te preocupes. Y ya luego, poco a poco, a medida que van ahondando en una aplicación más compleja, es cuando empiezan a, a, a decir, bueno, ¿y esto cómo funciona por dentro? Venga, miremos, y es más fácil. Entonces, yo generalmente siento más afiliación de enseñarle a un Junior Angular. No obstante, tengo que hacer una aclaración acá, un disclaimer, es que yo nunca le he enseñado React a un developer, entonces no conozco la otra cara de la moneda y solo conozco esta anécdota, Eh, pero para tener una idea más clara, definitivamente tendría que hacerlo varias ocasiones, no sé si Nico ha tenido una experiencia con Juniors por el estilo
1: Mm, Pues básicamente sí, resumiría que siempre dicen que la curva con, con Angular es más compleja, sobre todo lo que dice Juan, cuando uno ya empieza a escarbar un poco, hey, ¿cómo es que funciona esto? ¿Cómo puedo optimizar? ¿Cómo puedo hacer las cosas mejor? Eh, es donde ya empiezas a, pues, a andar más en el tema de, de cómo funciona, pues, el framework escogido como tal. Uh, sí me parece que la curva es un poco más alta, sin embargo, una vez adquirida y una vez metido en el cuento, todo como, como que se empieza a dar, como lo mencionaron ahorita. Entonces, como que ya cogiendo y metido en el cuento, eh... Vas a encontrar comunidad, vas a encontrar documentación, vas a encontrar meetups. Eh, al menos si 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 es la onda, la mayoría lo ve a nivel Latinoamérica. Vas a saber que en Latinoamérica tienes una genial personas. Por, por ejemplo, es, aquí estamos los tres hoy hablando en la noche acerca de, de este tipo de temas. Y vas a encontrar mucho apoyo. Vas a encontrar mucha, mucha ayuda al respecto. Entonces, es poco probable que si digamos que escoges Angular, te quedes sin resolver eh, pues alguna de tus dudas De por si alguien en la comunidad siempre eh, te va a colaborar Entonces yo creo que la curva de aprendizaje lo vale O en mi caso, por ejemplo Cuando yo aprendí eh, Sí me costó, sin embargo lo, Creo que lo vale muchísimo aprender eh, Todo este tipo de cosas ya de fondo Y toda la experiencia que he tenido con Angular Ha sido pues eh, Grandiosa, básicamente Digamos que no me he arrepentido Ni me obviamente he explorado como otras opciones Sin embargo me siento eh, muy bien como con Angular y, y de ahí vamos para
0: adelante eso fue una charla motivacional eh, bueno eh, okay, no, y algo importante idea. algo ah, importante eh. que tocó Nico es comunidad entonces hablemos de la comunidad en Angular sí eh, no sé muy bien cómo digamos React o View manejen su tema de, de comunidad de desarrolladores a través del mundo, pero, pero sí sé eh, cómo lo hace Google, que es, la, digamos, la empresa que está detrás de, de todo lo que normalmente se hace en Angular ahora, ¿sí? Por, por ejemplo, eh, Juan es un Google Developer Angular Expert, ¿sí? Estas personas, eh, digamos, el mismo Google las avala, de que son personas a las que uno les puede preguntar en cuanto a dudas de Angular o en general de preguntas sobre la web, ¿sí? Igual hay un Google Developer Expert en Web Technologies, creo que sí es el, el tema, que también lo, los hay y uno le puede preguntar eh, cosas más genéricas, ¿sí? Pero creo que eso es una buena forma de fomentar a que a que uno tenga un soporte, una una persona a quien preguntarle, no solo Internet o no solo eh, Stack Overflow. Entonces, no sé, Juan, me gustaría entender un poco más eh, el tema de las comunidades con respecto a Angular y así. Eh,
2: Pues, eh, Carlos, buena, muy buena pregunta. Mira, eh, yo aprovechar contándoles a las personas que están interesadas en en trabajar con, con Vue, que eh, una amiga mía también llamada Manuela Castrillón es una de las personas que está haciendo unos esfuerzos grandes en la región para traer una comunidad de VIEW que eh, se especializa o que, eh, que invita sobre todo a las mujeres a aprender y se llama VIEW Big Sense. Y la vaina es que va a suceder en Bogotá y Medellín el 15 y el 29 de junio, respectivamente. Entonces, para que pues las personas que quieran aprender VIEW eh, pues busquen a Manu y le pregunten y toda la cosa porque pues muy chévere que participen y pues muy chévere que esas cosas se estén dando. Carlos, pues el tema de comunidad es así, así es como funciona. A veces una persona empoderada dice, hey, qué chévere, hagamos tal cosa, hagamos un evento, reunámonos, charlemos, y así es que empiezan a crecer las comunidades grandes. Creo que cada, cada framework tiene su comunidad. Eh, y, y hablando por comunidad, simplemente... Eh, el único requisito es que hayan dos personas que quieran hacer algo al respecto y eso es una comunidad y a veces eh, se da a diferentes formatos se da en formato de charla de hangout de evento de workshop de conferencia y está bien así es como es yo creo que las comunidades es, es, son los cimientos de una tecnología una tecnología sin una comunidad creo que no puede existir creo que le cuesta mucho crecer creo que javascript hoy en día es el, el lenguaje más popular del mundo eh, porque tuvo una comunidad, hace, no sé, ya 20 años, eh, JavaScript fue adoptado por, por una serie de personas y fue creciendo como una bola de nieve y hoy en día es el lenguaje más popular. Entonces, eh, nada, eso es definitivamente clave. Particularmente en Angular, eh, he notado un, una gran empatía de sus miembros, de los miembros de la comunidad de Angular. Y cuando yo hablo de empatía, hablo de personas que eh, te escuchan, te entienden, analizan tu problema, te dan una solución, te comparten un link. Y eso puede suceder en cualquier comunidad. Soy seguro que en React también no son así, y en Vue también son así. Las personas son pues, maravillosas así en, en ese sentido. Eh, simplemente que creo que es un criterio que uno debe tener en cuenta también a la hora precisamente de escoger un framework en mi región, qué comunidad hay. Cuando yo hablo con una persona que de pronto le estoy haciendo men- eh, mentoría, le digo, oh, mira, yo no te voy a decir qué framework escoger, pero ten en cuenta otra de las variables y es qué gente conoces en tu región o en tu localidad que sepan del framework que quieres aprender. Porque si escoges, no sé, algo bien raro y que no hay nadie, no conoces a nadie que sepa de Vue, entonces va a ser más difícil tu camino en el aprendizaje, ¿cierto? Pero si de pronto en Medellín hay un montón de cosas de Angular, eventos, no sé qué, semanas, conferencias, pues aprovecha eso porque eso te va a dar como un impulso, como un boost. Entonces creo que las comunidades, para concluir, son... La, la, la base fundamental del crecimiento de una tecnología y de una persona en su carrera profesional.
0: Claro. Igual, eh, creo que siempre es mejor poder preguntarle a alguien en persona y tener ese, eh, como esa empatía en el momento que uno está aprendiendo. Normalmente, si uno se metió con JavaScript, tiene que estar, tiene que desarrollar mucha resiliencia sobre todo porque uno va a fallar en muchas maneras posibles. ¿sí? Y, y creo que siempre es bueno tener eh, una comunidad que lo ayuda a uno. Eh, aquí como, como algo importante, eh, por ejemplo, Juan tiene o organizaba unos meetups que eran específicos de Angular. Y yo creo que eso es brutal, es una cosa súper buena. Y posiblemente ayuda a muchas personas a comenzar con ese framework. sí Una conferencias internacionales, que también estuve en la oportunidad de asistir a, a una. ¿sí? Eh, y también creo que eso, eso ayuda mucho cuando digamos tú puedes escuchar a las personas eh, que desarrollan las tecnologías que utilizamos en el día a día. Creo que eso también es, es muy importante. ¿sí? Respecto a React, conozco que eh, Facebook, que es la empresa que está detrás de, de React eh, tiene una cosa que se llama los Circle Developers sí, o sea, Facebook
1: Circle Developers, algo así sí. entonces, que hay Bogotá una en Bogotá en sí. Bogotá hay un grupo fuerte de eso
0: entonces, sí, entonces esas comunidades, digamos que si te interesa React, podrías también buscar un, un Circle Developer eh, o lo que sea en View, no sé cómo se llame eso porque igual algo que me gusta de Vivir mucho es que, eh, y posiblemente corten mis cuentas en, en Gmail, es Ajá. que me gusta que no, no, hay, no tiene una empresa grande detrás, ¿no? ¿Sí? entonces creo que es, está totalmente apoyado por la comunidad, eh, tiene muchas eh, personas que lo, que lo apoyan, que hacen donaciones, ¿sí? o sea, no hay una empresa grande detrás, eh, es solo... Eh, pues su creador que es un asiático y, y, los, y los donantes entonces creo que eso es, es, mm-hmm. es una de las cosas por las cuales me gusta mucho view Ay, yo, entonces, tengo dos, como estos programas.
1: yo tenía dos puntos referente a eso ahí, ahí la verdad yo tengo dos experiencias diferentes pero pues es uh, mi experiencia básicamente y es yo inicié por ejemplo en el mundo del frontend desarrollando con backbone.js ese fue como el primer eh, framework que que toqué <risas> eh, literalmente se fue el primero, y yo de, en ese momento lo sentía súper mágico. Pues, pues eh, en ese momento, eh, luego si pues, me pasé a Angular eh, JS y lo sentí aún mucho más mágico. Pero básicamente, eh, respecto a eso, Backbone precisamente lo, lo construía una comunidad eh, y era todo por comunidad, como ya dejó de ser trend. Bajó impactantemente y pues ya no, no era tan trend y ya casi nadie lo sostenía. Por precisamente, eh, pues, pues no había ninguna empresa detrás. Entonces creo que digamos el declin de vacuum, aparte de no estar como actualizado como con las últimas features eh, de JavaScript, eh, fue precisamente que cuando ya no se volvió tan trend, como que la comunidad ahí bajó. Y, es, y como estábamos hablando mucho, eh, pues casi sin la comunidad de un framework es muy poco pues que, que viva. Entonces, al no tener una presa por detrás, creo que eso ayudó a que el decline fuera más fuerte. Eso,
2: como mi punto de vista. De acuerdo. Nico, ¿sabes qué? Yo creo que estoy de acuerdo contigo. Yo les voy a confesar así como si nadie nos estuviera escuchando. Pero yo les diría lo siguiente. Cuando yo, en Juxi donde eh, yo trabajo, eh, tocamos el tema de escoger Angular o React, porque lo tocamos hace dos años y medio más o menos, eh, nos dijeron, vean, ustedes vayan y busquen. Y nos reunimos una semana o en dos y conversamos. Y yo miré, comparé las tecnologías y llegué con la idea de que React era lo que teníamos que escoger. Y entonces yo, no, React, React es lo mejor. Eh, y resulta que dice mi jefe, me dice, Juan, mira, tus argumentos están muy bien y todo, pero recuerda que Angular está construido y está soportado por una compañía de base tecnológica. Mientras que React está soportado por una compañía de base de contenidos, que es Facebook. Y si bien se ha tornado mucho alrededor de la tecnología, etc., sigue siendo una empresa con base de contenidos. Luego tenemos a view que no tiene empresa detrás. Pues tiene un par de pequeñitas sponsors, pero, pero no es como una empresa soportando todo. Entonces, en este mundo en el que, como ustedes ya se han dado cuenta, los grandes monstruos de, de la tecnología como son Microsoft, Apple, Google, etc., que tienen la capacidad de transformar cómo suceden las cosas, desde manipular los medios para manipular elecciones, desde transformar cómo la inteligencia artificial se dirige para cambiar el futuro de la humanidad, todas esas cosas. Yo creo que una compañía sí si juega un papel súper importante detrás de una tecnología como, como son los frameworks de desarrollo. Y por supuesto que me asusto aprender View y que le pase lo que le pase a Nico, sobre todo porque no hay una compañía que, de nuevo, t- tienen tanto poder, pues que es inmenso, es tremendo, que podrían hacer que una tecnología continúe más tiempo si así lo quisieran. Entonces, en ese sentido, como desde un punto de vista de teoría conspiracional, sí me atrevería más a enfocarme por un framework que tiene una compañía grande detrás. Ahora, View, de nuevo, reitero, hay muchas compañías detrás. Telerik, por ejemplo, es una de las que soporta mucho y todo, eh, pero sí es un, un punto a considerar a la hora de hacer una lección.
0: Claro, bueno, usted estuvo todo fuerte. Te van a deshabilitar el Facebook y el Gmail también. Bueno, eh, voy a... Aquí hay unas preguntas interesantes que han estado haciendo los chicos en el chat y hay una que me gustó en particular. Eh, es verdad que Angular permite realizar apps más escalables en comparación a React y View. ¿Qué dicen al respecto? La escalabilidad depende, eso aprendí de Juan,
2: pero,
1: pero sí, eso depende de lo que te refieras a escalar, pero creo que Juan puede tocar mejor el tema.
2: Bueno, Nico estuvo en una charla donde yo hablé de escalabilidad y lo entrevisté a ti, te hice preguntas, eh, pero nada, mira, muy sencillo. Eh... La escalabilidad puede verse también desde el punto de vista de la mantenibilidad, ¿cierto? Como que, qué tan fácil es mantener un proyecto, la estructura de carpetas y todo. La escalabilidad puede ser vertical o horizontal, en relacionado, eh, ya no me acuerdo, pues como servidores y RAM, ¿cierto? La capacidad de soportar como la llegada de, de, de muchos usuarios. Pero si lo vemos desde el punto de vista de mantenibilidad, que es donde está mi dominio sobre todo, eh, es, 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 creo que parte mucho del concepto que hablamos hace un momento, de que, al Angular, de que una vez Angular proporciona una estructura sobre cómo construir un proyecto, es más fácil de mantener. Eso no quiere decir que si yo lo hago con React va a ser más difícil de mantener. No. Definitivamente, si hay unos estándares bien definidos, si hay un equipo que lo soporta bien desde atrás, puede ser igual o más fácil de mantener una aplicación de React o de Vue. Eh, sin embargo, siempre en, en Angular ya lo tenés por defecto, en React o en Vue tienes que definir como un poquito mejor la, la estrategia, la arquitectura. Pero definitivamente con Angular... Ese tema está resuelto desde un principio y son aplicaciones que están hechas para ser grandes, empresariales. Eh, las, Google tiene más de 600 aplicaciones internas construidas en Angular, en Angular. Entre ellas está, por ejemplo, la página de Google Analytics. Esa está construida ahí. Y creo que hay otra que se llama Google Shopping o algo así. También está construida con, con, con Angular y son aplicaciones gigantes, pues. Eh, entonces... Creo que eso es una apuesta segura si hablamos de, de ese framework de, de, en términos de mantenibilidad.
0: Claro. Aquí yo voy a dar un, un, un punto de vista un poco más técnico, ¿sí? un poco más nerd, si ¿sí? lo pensamos de alguna manera, y es con respecto a los patrones que se utilizan en JavaScript. ¿sí? Recordemos que eh, la escalabilidad tiene que ver mucho con esto. ¿sí? Y dentro de Angular ya hay patrones que uno no sabe que está aplicando. Los, los servicios son patrones que ya están estudiados, que funcionan bien. Uh-huh. ¿sí? Los sí. módulos son patrones que, fun- que sabemos que funcionan bien. El lazy loading es una forma de optimizar cosas. ¿sí? Y algo que también me gusta mucho es, es la parte de testing y el testbed que ofrece Angular. Tener una aplicación con pruebas unitarias es algo que se va a mantener escalable. ¿Por qué? Porque si tú le agregas pruebas unitarias a tu aplicación, cuando estés agregando nuevas características o si estés haciendo, haciendo cambios, no sé, después de, de 500 módulos, de 500 componentes, vas a darte cuenta que vas a mantener una trazabilidad y vas a saber que rompiste cuando estés haciendo. Eso también hace una aplicación escalable. ¿sí? Entonces, digamos que tener los cimientos que te da Angular por defecto, creo que permite una aplicación escalable. Puedes hacer una aplicación escalable con cualquier tecnología. Con JavaScript, sin nada, la puedes hacer. Si conoces de patrones. ¿sí? Para eso están los patrones de diseño. ¿sí? Entonces, esto no tiene que ver con el framework. ¿sí? O esto tiene que ver más con la, 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 el skill de las personas que toman las decisiones arquitectónicas. ¿sí? Entonces... Eh, algo que me gustaba mucho o me gusta mucho de React es, es el patrón el patrón o, 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 o bueno, como lo quieran pensar, de Redux. ¿sí? Creo que eso fue un cabezazo de, de Abramov, que es como la persona que, que optimizó Flux. Estoy hablando de patrones arquitectónicos. Sí. Y creo que eso ayudaba mucho o ayuda mucho el tema de cuando tu aplicación es demasiado grande y tienes que mantener el rendimiento, tienes que mantener eh, depuración, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, algo que me gusta mucho es que los cimientos que te dan Angular para empezar a trabajar son, son eh, cimientos que están apoyados en patrones, ¿sí? Igual Redux no solamente se puede utilizar en React, también lo puede utilizar en en, en Angular, eh, te toca hacer otro curso de un año, pero igual se puede usar. Entonces, <risa> entonces esto por ese lado.
2: De, de acuerdo, Carlos. Yo creo que lo que mencionas es muy importante. Eh, de pronto me voy a ponerle un nombre y si alguien quiere estudiar esos patrones, ¿cuáles son? Los que se me vienen a la cabeza es inyección de dependencias, que de todas maneras se puede hacer en JavaScript y en, y en React, pero digamos que en Angular está muy, muy bacano, muy bien puesto. El patrón observable a través de RxJS que te permite siempre manejar todo en términos de, de un de stream de información, sea de la ruta, sea de un evento, sea de una petición HTTP. Eh, otro patrón que vemos es eso que se llama inversión de dependencia, ¿cierto? Que es la posibilidad de utilizar una clase diferente cuando tienes que utilizar un proveedor. Entonces, le dices, utilice tal clase, utilice tal otra, dependiendo, por ejemplo, de una función, dependiendo de un ambiente en el que te encontrás. Por decir algo, les doy un ejemplo práctico que en alguna vez me encontré en la industria. Estoy haciendo un servicio que lo quiero utilizar tanto en una aplicación de Ionic como en una aplicación web. Y ese servicio es un servicio de login, ¿sí o okay. qué? Entonces, eh, yo sé que de pronto en Córdoba yo no puedo usar console.log, sino que tengo que utilizar otro, pues no sé, o algo así. Entonces, yo puedo utilizar, eh, puedo, puedo utilizar una interfaz para decirle la forma que tiene la clase, pero puedo al final del día implementar una interfaz, una clase diferente. Entonces, una clase para web. Okay un if ahí utilizas, estás en Córdoba sí, prácticamente ¿no? sí, y entonces le mando una clase diferente pero entonces es un patrón que de nuevo me da una flexibilidad eh, como se dice, i- implícita en el, en el framework y eso es bueno. Definitivamente esta parte de los patrones yo creo que colabora mucho y, y de acuerdo contigo, el, el Redux es un golazo, ¿cierto? Pues un golazo que no, no es necesariamente para todos los casos de todas las aplicaciones, pero que si probablemente tú estás preocupándote mucho por las variables globales de tu aplicación, cómo se actualizan los estados de tu aplicación, creo que sí puede ser un, un, un buen caso de uso y en ese sentido, para las personas que lo quieran usar en Angular, pues en GRX es hoy en día como la librería más sí. recomendada y más popular. Sin embargo, el otro día estaba dando una charla del tema y encontré como 14 eh, sí. alternativas, 14, pucha, yo decía, pues madre, esa gente sí es muy creativa. Y, y unas más sencillas que otras, etcétera. Pero si de pronto este es un, un tema nuevo para vos, persona en la audiencia. Eh, definitivamente en GRX es una buena salida. Pero como le dice Carlos, sí, tienes que estudiarle un poquito porque puede ser un poco extraño, pero está bien, esa es.
0: Claro. Eh, me olvidé lo que iba a decir, pero bueno, lo no, recordaré ahora. Eh, aquí hay otra pregunta interesante que tiene que ver un poco con lo que estamos hablando ahora, y es algún proyecto de código abierto que conozcan y recomienden para aprender buenas prácticas. ¿Y ver cómo optimizan, modularizan y manejan tantas funcionalidades? Yo diría,
1: inicialmente, por ejemplo, yo me basé mucho eh, pues, para aprender bien un poco en GRX, por ejemplo. En la misma documentación que ahorita la tienen muy, muy bien hecha, tienen una aplicación de ejemplo básica, pero creo que tiene unos conceptos muy buenos y una arquitectura buena que es una simple aplicación de, creo que de colección de libros, y tiene login y pues poder agregar una, una colección de libros y guardar y editar, pues lo normal, un crud normal. Sin embargo, está muy bien organizada y está con un patrón muy, pues, implementando bien el NGRX dentro de con angular Entonces, desde ahí yo siempre, y como lo viven actualizando, también me vivo como cuando sacan un nuevo feature o algo así, digo, ah, bueno, miremos en el proyecto, cómo lo aplicaron y pues básicamente eh, me parece un muy buen proyecto de ejemplo y en el cual lo pueden ver y es, y es open source. Entonces me parece, pues yo diría ese se me viene ahorita a la cabeza.
2: Sí, eh, ese fue el mismo que yo escribí también en el chat ahorita, entonces no tenemos más. <risa> eh, pero por ahí creo que hay otro también muy chévere eh, que la estoy buscando, no recuerdo cómo se llama, pero es como un, un repositorio de Angular que tiene en GRX, que tiene todo implementado pues en GitHub así brutal, entonces lo voy a buscar, como es como un getting started es como en relación a, a React, Create React Create React App eh, sin embargo pues ya tiene un montón de cosas implementadas, entonces te deja ver fácilmente como eh, la, las mejores prácticas como las menciona Carlos y, y Nico ya lo voy a buscar eso es eh, Yo
0: recomiendo a un chico que se llama Adios Mani él tiene, pues normalmente leo todo lo que le escribe en Medium, o la mayoría de las cosas, ¿sí? porque es la manera en que explica, digamos, el porqué de los la, de factores de diseño y sobre todo mucha, muy orientado a JavaScript, normalmente no tiene nada encima, o sea, cuando digo encima es eh, un framework o algo así. Eh, me gusta mucho, él tiene una, un libro online completamente gratuito, ¿sí? Se llama Learning JavaScript Design Patterns, ¿sí? Y él trabaja en Google, ¿sí? Es uno de los, como los evangelism, whatever. Y me gusta mucho cómo escribe eh, sus posts en Medium. Eh, los gráficos que coloca ahí, eh, la manera en que lo, lo compara, con cómo lo renderizan los navegadores, pues, en general escribe con, sobre Chrome, ¿sí? eh, es decir, ¿cómo, cómo lo renderiza Chrome. Eh, creo que, digamos que si uno, por lo menos se lee el libro del, 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 del chico, normalmente se va a poder defender, así cambie cualquier cosa, cambie el framework, cambie la tecnología, cambie lo que sea. Sí, ese es mi, mi consejo. Bueno, bueno, eh, no sé si hay más preguntas por acá. Déjame consulto, pero quería hablar de algo que alguien tenía que decirlo. Lo siento. ¿sí? Y es el tamaño que tienen <risa> los. <risa> ¿Sí? Inmenso. ¿Mm? ¿Qué podemos decir al respecto? ¿Qué, le... <risa> ¿Qué pasa? Yo ¿Ah?
2: no quiero hablar de ese tema. <risa> eh,
1: bien, pues. Creo que ahí hay dos responsabilidades, creo yo. Angular sí es uno de los frameworks más pesados, con el bundle más pesado. Eh, sin embargo, eh, también mucha responsabilidad del, del frontend en pues, que le incluyes a tu aplicación. O sea, literalmente, por ejemplo, un caso puntual es la mayoría de personas para manejar fechas, por ejemplo, eh, la librería más común es Moment. Sin embargo, Moment pesa un huevo, pesa un montón. Le agrega un montón de bytes a tu pues, al peso final de tu aplicación. Y hay librerías muchísimo más livianas eh, que hacen la misma funcionalidad, pero muchísimo más livianas y que son más amables para hacer el shaking y, pues, que se pueda optimizar. Eh, en contextos, shaking es como eh, poder limpiar el código que no se usa, básicamente, eh, eso pasa mucho en librerías. Cuando uno importa librerías, literalmente no, no utiliza todo, sino ciertas partes. Entonces, eh, es amable con, con ese tipo de limpieza que puede hacer Webpack o Rollup. Entonces, creo que sí, el, el, eh, yo creo que es un costo-beneficio. Es como, estoy dispuesto a pagar esos bytes, eh, el beneficio que me entrega Angular, entonces sí, lo, asumo ese costo y lo, lo asumo en bytes. En cambio, las otras, yo puedo analizarlo, hay, hay muy buenas formas de analizar el bundle, como Webpack Bundle Analyzer o Bundlephobia.com, si la quieren ver. Eh, para que ustedes miren eh, este tipo de cosas Sin embargo, como también defensa eh, en Angular Digamos que estamos digamos, atentos un poco a, por ejemplo, en Angular 8 eh, Van a lanzar como una nueva forma de pues, Angular AV, Que es como la nueva forma de compilar Que va a ser mucho más amable también con el tree checking Entonces eh, promete que el bundle normal de Angular
2: va a bajar Entonces Eso es lo que diría al respecto eh, sí, de acuerdo. Yo creo que hoy en día es evidente que el bundle de Angular eh, es el más pesado. Y sí, bien, si bien eso viene pues, con un poco de cosas chéveres, pues es el más pesado y eso no ayuda al performance, que a su vez no ayuda a la conversión de usuarios, que a su vez no ayuda a un negocio. Eh, el peso, por cierto, pues evidentemente pues, no es que sea tan significativo para que no digan, no, es que no lo puedo utilizar, pero, pero dependiendo del negocio puede, puede no serlo eh, pues, relevante. Lo que sí es que eh, eh, si alguien me dijera, Juan, mi aplicación tiene que ser supremamente liviana, no utilizaría ninguno de los tres, utilizaría React, que es como un React todavía más liviano. Entonces es como, ah, golazo, porque es rapidísimo y te permite hacer lo mismo que React y tu aplicación va a quedar liviana. Pero si tú me dices, Juan, tiene que ser liviana y tiene que, ser, tiene que tener una arquitectura muy bien definida, entonces sí me empezaba como a, a, a pintar por otra parte. Eh, eh, por supuesto como lo ha dicho Nico pues para las personas que de pronto les gusta Angular o que están empezando a cambiarse en Angular eh, para la versión 8 va a llegar una, un nuevo eh, se llama un render pipeline como un pipeline de renderizado eh, que se llama Ivy y Ivy eh, que por cierto es completamente non-breaking changes es decir que cuando llega no hay que cambiar nada ni tiene que actualizar ninguna de la parte de la aplicación funciona underground eh, va a cambiar la manera como eh, los bundles se generan desde un principio porque cambia la manera como actualiza el DOM y eso tiene una ventaja grandísima en performance porque precisamente como lo mencionaba Nico lo que va a suceder es que eh, se los va a poner así pongan esa analogía tenemos todo el bundle que es todo este sí o okay. qué y en el bundle hay eh, no sé el 70% es tu aplicación y el 30% es herramientas o elementos que tiene Angular para poder hacer que tu aplicación funcione. Entonces, eso, pues, listo. pues Es como, pues, nada, parce, eso hay que llevarlo porque es la herramienta para que, para que el resto funcione, tiene sentido. Lo que están haciendo ahora es que están cambiando esa dinámica lo suficiente para que ese 30% sea mucho menor. Y lo están haciendo, eh, de nuevo, como dice Carlos, para los nerds, que en vez de, eh, se los voy a poner así, en vez de que... En vez de yo llegar a Home Center y comprar los pedazos de madera por separado y comprar tornillos, destornill- la caja de herramientas, que esto es lo que pesa, lo que están haciendo es construyendo unas mesas que son autoajustables con imanes, pues por ponerlo así, entonces usted no necesita destornillador, no necesita martillo, no necesita nada, porque eso ya de por sí se pum, se aparece y funciona. Entonces, esa es la diferencia. Eh, de nuevo, en palabras más técnicas, básicamente están cambiando el tema de tener un intérprete de código que interprete los componentes de Angular, etc. El intérprete es la caja de herramientas, es lo que pesa. Y están cambiando por que el código mismo conozca cómo renderizarse en la pantalla. Entonces, lo que sucede es que en vez de yo tener un montón de instrucciones que tengo que interpretar para renderizar, lo que tengo es una serie de funciones que saben exactamente, una por una, cómo renderizarse. Entonces, no hace necesario una, un interpretador, que es lo que pesa, y por ende, el bundle va a quedar más pequeño y por ende, la aplicación eh, eh, pues también se va a actualizar de manera más rápida, etcétera, etcétera.
0: Claro. Bueno, eh, no sé si han escuchado el chiste de, de cuando están haciendo el demo de Angular y dicen un Hello World y pesa como 25 kilobytes. <risa> no, no sé si la han visto.
1: <risa>
0: <risa> bueno, eh, digamos que hay formas de hacer que esos build, esos bundles eh, sean más livianos ¿sí? porque como han dicho anteriormente tiene, Angular tiene demasiada magia eh, por defecto ¿sí? y ahí les, lo, lo único que les puedo decir es que un chico que se llama Minko Ghechev eh, escribe mucho sobre cómo optimizar el bundle Metiéndose en el compiler, ¿sí? Entonces, igual, o sea, no lo voy a explicar acá porque muchas veces ni yo entiendo cómo hago que eso funcione bien, pero normalmente él describe unos también unos posts y, y los posts eh, te, da, te dan como un, 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 una guía de cómo hacer que esos bundles sean más, más livianos, ¿sí? Eh, esto por decirlo de alguna manera. Eh, acá, ya, hay varias preguntas. Eh, bueno, ¿cuáles eran los cuatro patrones importantes en Angular?
2: Um, eh, inyección de dependencias, inversión de dependencias, el patrón observable, y uh, creo que eran esos tres los que yo me enteré. A... Ahí también es el módulo y
0: el singleton. Sí, sí. Ah, el módulo y el singleton.
2: Sí. Carlos, por ahí alguien está haciendo una pregunta, un amigo mío, de hecho, Dice, si fuesen a trabajar con un desarrollador junior, ¿cómo lo preferían? ¿Con conocimientos básicos de React o de Angular? ¿Y de qué
0: depende? De sí, JavaScript. De JavaScript. Sí, total, de
1: JavaScript. Que sepa mejor.
0: Sí, JavaScript. Digamos que normalmente, si algo que pasa actualmente y no está mal, ¿sí? Y es que la gente se monta de una sobre un framework, ¿sí? y y eso no está mal, yo empecé así, y normalmente empecé porque quería usar Ionic. Entonces, eh, una vez cuando cuando vi que todas las cosas funcionaban, lo que hice fue aprender JavaScript sin nada. Y ahí fue que realmente entendí que si tú aprendes JavaScript, el resto de las cosas, de los frameworks o cómo funcionan, es natural. Entonces, eso, por un lado. Si tengo que elegir uno de los, de los que me dijeron, eh, yo preferiría alguien con conocimiento básico en React. Porque normalmente la gente que tiene conocimiento básico en React conoce bastante más JavaScript que alguien que tiene conocimientos en Angular. No sé, no sé, es mi apreciación. Igual, ¿qué dice?
2: Total, yo creo que sí, definitivamente de los conocimientos básicos de Angular son necesarios? Igual depende, ¿sabes qué? Porque si a mí me llega un junior y me dice Juan, yo manejo, manejo, manejo Angular súper bien, eh, o React, pero mis bases JavaScript están ahí empezando, ¿cierto? Llego listo, pues, pero vos puedes trabajar con el framework, sobre todo con Angular, que, que está un poquito más lejos eh, de, de, de JavaScript, ¿cierto? Entonces yo digo, no, pues, pues está bien, no pasa nada, luego irás aprendiendo las bases. Porque la realidad es que, por lo menos, así fue conmigo. Yo aprendí angular eh, con bases muy débiles de javascript y a medida que avanzando en angular empecé a aprender más javascript porque porque lo diría claro lo ideal es que uno tenga esas bases de javascript súper bien y luego pase a angular pero no siempre es el caso y a veces eh, uno puede ser más productivo con angular de una que empezando con javascript porque de nuevo con javascript a mí llega alguien y me dice juan voy a estudiar qué son closures o hoisting y yo decía, pues, y yo pienso, en Angular, pues, eso ya no tiene sentido, pues, no, no, no tiene tanto sentido. que se está preocupando por el hoisting o por el closure en Angular. Si uno ya está mirando, pues, la, la profundidad del tema, sí, pero en un, en un primer plano, no. Entonces, eh, yo creo que cualquiera de las dos. Igual yo hablo desde Angular, ¿cierto? ¿sí? Puede ser también con React, toda la cosa. De cualquier modo, si una persona sabe, o el framework o JavaScript, yo me sentiría... Eh, se está gozando ¿no? Nicolás eh, yo me sentiría pues tranquilo con, con eso eh, esa es
0: claro bueno, igual aquí yo creo, esa charla está súper amena ¿sí? o sea, yo me podría quedar acá hablando toda la noche pero supongo que Juan tiene cosas importantes que hacer, porque sí tiene una vida entonces <risa> entonces para cerrar, creo que Hablemos un poco sobre el ecosistema de las cosas que puedes usar con Angular. Que este tema también me encanta a mí. Y es una de las razones por la cual me gusta mucho Angular. Eh, Como les dije anteriormente, yo empecé usando Angular.js, requerí usar Ionic. Y creo que Ionic es una tecnología muy buena. Que funciona muy bien con Angular. Aunque actualmente se está volviendo agnóstico. Sigue funcionando. O sea, la mejor funcionalidad la da con Angular. ¿sí? Eh, Native Script también funciona muy bien con Angular. ¿sí? Las librerías eh, que normalmente hay muchas librerías que funcionan muy bien con Angular porque están desarrolladas para Angular. Por lo menos Material. Eh, eh, la librería que, que construye el equipo de Angular funciona muy bien con Angular. ¿sí? Sí. Entonces, no sé. Eh, ¿Qué piensa Juan?
2: Eh, me permiten yo les comparto pantalla y les muestro algo que me parece interesante hacerlo. ¿La Sí, dale, de una. Eh, miren eso por ejemplo. Me dice, ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Una vez vi esta imagen y quedé impactado, cierto, como el meme, porque me pareció muy interesante que cuando uno escoge angular al mismo tiempo tiene todo esto automáticamente. Eso me parece fabuloso. Lo que están viendo acá son solo algunos porque ya han llegado nuevos de las herramientas con las que, que vos vas a obtener al escoger el ecosistema de Angular. Vas a obtener Protractor que te permite hacer pruebas en tu end. Vas a obtener una API de formularios que te permite hacer validaciones reactivas, que es una cosa bien chévere y bien avanzada. Vas a tener una aplicación que con tan solo un comando vas a poder construir una PWA, un comando y ya. Eh, tienes unas herramientas en el navegador que te permiten hacer eh, validaciones y debugging. Tienes una herramienta para el editor que te permite validar código en el HTML. Tienes un router para poder manejar las rutas de manera más inteligente con lazy loading, con preloading y con algunas de las estrategias que incluso Adios Money recomienda. Tienes Angular Elements que lo que te permite es construir componentes eh, que pueden ser interoperables con otros frameworks. Tienes el CK que te permite construir componentes eh, agnósticos al estilo de diseño que, o, al, al, o al sistema de diseño que quieras utilizar. No tiene que ser Angular Material, puede ser cualquier otro. Tienes Universal para hacer Versa de Rendering tienes Karma para unit Testing. Eh, este es, es este Angular Labs, si no estoy mal, era como una especie de experimentos. ese sí no lo, te lo voy a mencionar. Tiene ITN, que es para um, la internacionalización. Eh, bueno, y más cosas. Y el CLI, pues, que es súper clave. Y de nuevo, esos son solo algunos de los que eh, eh, tú obtienes automáticamente, escoges Angular. Entonces, me parece súper valioso porque yo digo, wow, O sea, no solamente todo lo que trae Angular ya de por sí como framework, sino que tiene un ecosistema muy diverso que facilita mucho, mucho el desarrollo. Entonces, eh, eso a mí me gusta mucho en ese sentido y es algo que definitivamente no encuentro en los otros frameworks tan fácilmente, que llega, ¡ay, no! Claro, es que también tengo todo lo mismo. Digamos que toca hacer más carpintería para poder llegar a ese mismo estado. Entonces, eso Eso me agrada de Angular.
0: Claro. Bueno, eh, está súper esa imagen, la están pidiendo en el chat si la puedes compartir. Dale,
2: dale.
0: Entonces, creo que eso es parte de lo que es interesante de de Angular, que es su su ecosistema. Pero para cerrar, quisiera como un como un un fra- un tweet para decir, para decir que resumido por qué usar Angular después de todo lo que hemos dicho no sé qué se les ocurre
2: eh, un tweet
0: eh, no sé qué decir eh, que no, eh. <risa> no sé bueno pues ah. lo, lo comienzo yo si quieren que ya lo tenía que bueno, yo diría eh, Usen Angular por trabajo en equipo Ecosistema y comunidad Me quitaste las, lo que iba a decir uh, eh,
1: no, yo, yo diría Sobre todo por eh, La estructuración Que tiene, me parece que es Uno de los puntos
2: claves y de los que más me gusta a mí eh, Yo usaría Angular Porque de está soportado por una empresa de base tecnológica y porque permite resolver problemas de tamaño industrial, de tamaño empresarial. Se pasó de los 140. Ay, puta. Perdón. Eh...
0: Oh, hay, hay niños mirando este jangado, viejo.
2: <risa>
0: <risa> <risa> bueno, <risa> estamos en horario familiar. <risa> bueno... <risa> Por último, agradecerle mucho a Juan. Como siempre, eh, es un placer hablar contigo. Gracias. Sí, es una persona que inspira a aprender Angular, lo lleva en la sangre. Angular. Sí, posiblemente si hay un, un hombre super Angular, debería ser Juan con la camisa, con el logo aquí de Angular. Entonces, muchas gracias por tomarte ese tiempo. Eh, para compartir con nosotros tu conocimiento ¿sí? y no sé Nico eh, no pues muchas muchas gracias
1: igual a todos por, por, por este evento por estar todos ahorita conectados y a Juan también por el tiempo
2: aquí muchas claro. gracias a ustedes de verdad que lo disfruté mucho, muy chévere ustedes hacen esto muy ameno, me gusta mucho el formato, creo que lo hacen muy bien eh, me parece maravilloso lo que están haciendo en Hangouts porque pues más personas se enteran de ese tipo de cosas eh, ojalá me vuelvan van a invitar ojalá les haya caído bien eh, y, y nada pues a la audiencia gracias por estar ahí tan pendiente, creo que alcanzamos un récord, tuvimos como 14 personas mirando el tiempo bien?
0: cuando yo vi eran 10 pero bueno 14, sí, nos superamos sí, sí,
2: sí. eso y igualmente ya...
0: igualmente eh... Quería decirles también, y pedirles porfa, que compartan este video con sus amigos en las redes. Créanme que esto... O sea, yo me he puesto a escuchar cada uno de los capítulos, ¿sí? y, y, y creo que, a pesar de que esto es full improvisación, ¿sí? esto al final queda muy bien, ¿sí? y es, no sé, es la magia de hablar de algo que no uno le gusta, ¿no? Supongo, por decirlo de alguna manera. Igualmente queda esto grabado en YouTube entonces lo puedes acceder cuando puedas también queda en formato de podcast ¿sí? entonces pueden ir a Spotify pueden ir a iTunes darle eh, buscar el podcast lo pueden encontrar desde la página, los links y darle subscribe y lo pueden tener en el momento que quieran, como todo un milenio se merece bueno, muchas gracias a todos y una vez más, muchas gracias a Juan, muchas gracias a las personas Estuvieron súper, súper pendientes, hicieron un montón de preguntas que muchas de las cuales uh, compartieron hasta un meme y todo. Uh, no pude pues como sincronizar con la, con la charla, pero esto es la magia de las transmisiones en vivo. Muchas gracias y chao chao chao,
2: chao.